0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Driftcast, o podcast oficial das do Brasil. Hoje nós estamos aqui para ter um bate-papo bem bacana, bem descontraído com o Maurélio. Maurélio, obrigado pela presença sua. Obrigado. Maurélio, para quem não sabe, ele é o representante oficial da Spark aqui no país. A gente vai falar um pouquinho sobre dicas de segurança, equipamentos, as coisas. E Maurélio, Fala um pouquinho pra gente, se apresenta aí pro pessoal o que, que a SPARCO representa na sua vida, como isso tudo começou
1: Bom, Boa noite pessoal, é, é um prazer estar aqui é, A, a SPARCO está no Brasil oficialmente desde o ano de 2004 né? Tinha uma operação direta, é, é uma empresa líder em termos de desenvolvimento de produto de é, disponibilização de equipamentos de segurança para todo o, o motorsport, desde o kart, automobilismo e a partir de 2011 eu comecei a trabalhar com eles é, como diretor-geral aqui da, da unidade do Brasil, desenvolvendo a produção de macacões e, e trazendo os produtos de última é, tecnologia da SPARCO para o mercado brasileiro. Em 2017, a SPARCO optou por fazer alguns outros investimentos em outros países, principalmente Estados Unidos, né, onde ela depois veio adquirir a IMPACT e a MasterCraft e eles me ofereceram a operação do Brasil. Então, eu assumi em 2017. É, porém, é, para os nossos clientes, nada mudou. Quer dizer, a, a gente continua produzindo aqui localmente os macacões, continua comercializando os produtos normalmente e continua também é, sendo muito competitivo e sendo bastante ativos no mercado justamente por estar é, localmente é, produzindo também, entendeu? É, os produtos que nós é, fabricamos aqui são exatamente os mesmos produtos que a SPARCO fabrica e comercializa em todo o resto do mundo, com as mesmas homologações, os mesmos materiais, a mesma qualidade e todo ano tem novidade, tem novidade aqui também. A SPARCO foi uma empresa que nasceu para atender as necessidades dos pilotos, porque foram dois pilotos é, de é rally só que fundaram a Spark em 1977. Esses dois caras é, tinham muita dificuldade de encontrar equipamento e falaram, bom, é, um era engenheiro, aí eles montaram a Spark, começaram a fazer macacões e muito rapidamente, em dois, três anos, eles começaram a aumentar a linha de produtos, etc. Depois a empresa passou a ser profissionalizada, quer dizer, eles venderam para um banco de investimentos, e hoje está no terceiro, vamos dizer, na, na mão de um terceiro proprietário, que é o Dr. Aldino Belazini. Ah. Que é um cara muito antigo do mercado financeiro. Ele foi CFO da Olivetti, depois ele foi presidente mundial da Petronas.
0: Olha que legal. E foi através, é dele,
1: e foi através dele, porque eu trabalhei na, na Petronas também, foi através dele que eu cheguei na Spark em 2011 ser um cara muito inteligente, um cara muito dinâmico. E ele trouxe um, um, uma visão de negócio muito mais profissional para a Spark. Quer dizer, além de ser uma empresa muito boa, tecnicamente, em termos de qualidade de produtos, ela é uma empresa também sólida hoje. Nossa, que bacana, também. Tá vendo? Isso é uma curiosidade que... Muita gente acho que não saberia. Bom, então a gente então eu posso dizer de que a Spark nasceu como nós, assim, pela paixão automobilismo, né? Sem dúvida nenhuma. A, a paixão foi o indutor mestre, e até hoje é, porque os, o presidente da empresa, o acionista majoritário da empresa, são apaixonadíssimos por motoresport. Quer dizer, é um cara que veio do mercado financeiro, foi presidente de empresa de petróleo e... Agora, no, depois que se aposentou, que se, se desligou da Petronas, ele foi fazer o que ele gosta. olha só que e, a, e trabalhar onde ele gosta de estar. Aí já não é mais trabalho, né? É, aí é lazer, né? Aí já virou paixão, aí já não é mais trabalho. E uma coisa que a gente vê em todos os, os pilotos, os aficionados, os amadores, é que é realmente apaixonante é é quase um vício não
0: eu acho que o, o mundo a motor né para quem pratica ele é acho que o prazer vem
1: acima de tudo né é, o oxigênio dessa, é. da, do, do, da pessoa que pratica esse esporte é estar na pista é, ou qualquer que seja o, a modalidade mas é sentir aquela é verdade eu tô rindo
0: aqui falando contigo agora porque eu lembrei que eu falei uma vez de que o dia que o pneu acabasse acho que a gente morria por causa do drift, né? É isso mesmo. <risos> e você sabe que vira e mexe, alguém manda isso daí pra mim. É, tipo, o dia que o pneu acabar, nós morremos. Tipo, Neto é SDB 2021. <risos> eu, eu sempre dou risada com isso, porque foi muito espontâneo e realmente é uma coisa que quando você faz com paixão, é, você não consegue se ver sem aquilo. É isso então, mesmo. gente, pra quem não sabe, a SDB tem uma parceria muito bacana com a Spark, já tem um tempo. Né? O Maurélio é... meu uma pessoa que a gente gosta bastante ele veio aqui na STB para fazer uma visita para nós para a gente deixar algumas coisas alinhadas a gente meio que pegou ele de surpresa para estar tá falando um pouco sobre segurança <risos> tá falando um pouquinho sobre segurança né ele, ele realmente ele é muito ocupado ele tem outras empresas também que a gente já vai conversar com vocês parte delas voltado ao segmento que nós gostamos e eu achei que seria uma ótima oportunidade né falar sobre esse assunto abordar esse assunto com ele porque nada melhor do que ele né que tá nesse mundo tá nesse mundo de segurança né a motor e nós né o STB Spark, né e Maurélio, além dessa dessa linha Race né de vocês que é toda essa parte de equipamento de segurança vocês têm uma linha diferenciada né de vestuário entre outras coisas fala um pouquinho para gente sobre esse novo mercado que você está explorando agora, vamos dizer que acho que você é o
1: pioneiro nisso também, né? <risos> Sim. Ó, a, o, ano, o ano passado, quando a pandemia assolou todo mundo, né, nós tínhamos dois caminhos. Um é, seria enxugar a empresa, seria paralisar um pouco as operações, né, e o outro seria... É, dar continuidade e até acelerar alguns alguns projetos que nós tínhamos já já víamos estudando e já víamos desenvolvendo e a gente decidiu é, realmente apostar no, na diversificação e de produtos nós temos uma marca muito forte Sim. né nós temos um público cativo e a gente é, Resolveu desenvolver melhor a linha Sportwear, então nós tínhamos muita coisa que era terceirizada, a gente verticalizou, a gente está produzindo, nós melhoramos é, os equipamentos que nós é, usávamos de terceiros, a gente comprou. Então, hoje você a gente montou uma estrutura hoje para você ser
0: autossuficiente? Para essa parte do Sportwear, você é. poder atender toda a demanda Exatamente. do
1: Exatamente. E o nosso próximo passo é ofertar para todos os envolvidos em termos de, de motorsport é, os uniformes para as equipes, para as categorias. Além, é a cultura hein, ó. É já sei. Tá Além de, logicamente, ter a nossa linha Sportwear, que é o para as pessoas usarem no, nos dias de folga aí, casual e tal. E a gente está lançando dois, três produtos todos os meses.
0: Olha que bacana! Temos
1: um outro projeto que está bastante ligado ao automobilismo também, que é a parte de comunicação visual, que a gente hoje já está preparado para atender faixas, banners, é, placas de pista, tudo que é inerente à comunicação visual também voltado ao esporte a motor, né? Voltado nesse ao mundo esporte. mundo há muito tempo, né? É para então... atender, na verdade, é assim, é a conveniência do nosso público, do nosso cliente. Quer dizer, quem são os nossos clientes? São os pilotos, as equipes, as categorias, Sim. as organizações de de, 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 de competições. Então, é, nós já estamos inseridos nesse mercado e a gente quer, na verdade, é, ter um full Fielmente, legal, no que os nossos clientes já precisam, já utilizam, já, já compram. Então, assim, é. a negociação é, fica mais fácil, os clientes já conhecem o nosso perfil, a, a nossa forma de trabalhar e isso ajuda bastante, porque é, você evita certas etapas de negociação inerentes à segurança, à conveniência Sim. e tudo mais, né? E a, é importante também para nós, como empresa, porque nos torna mais sólidos, mais é, perenes. Aumenta a perenidade da empresa. Podemos dizer que você se reinventou na reventou. pandemia. E onde você, hoje, a gente
0: acabando com, esse, com tudo isso que a gente viu passando, né? Esse, eu falo que são dois anos, né? Na realidade é um ano e meio, mas é, para mim... Serão mais até, né? Para é, a gente, pra gente, vai. Pra gente, no mundo a motor, foram dois anos que realmente... Foram bem difíceis, né? Acho que para todas as categorias, devido às suas limitações. E você teve esse tempo para poder pensar e falar: não, todo mundo é motor, tô com uma puta marca, né? produtos muito bons, vou diversificar porque eu já tenho meu portfólio formado, né? E aí isso é uma coisa que deu certo, né, Moreira? Deu certo. Deu com certo. Certeza.
1: A gente triplicou a venda pelo, pelo site, a, a nossa linha de sportwear. É... Mais do que dobrou o faturamento. Então, Olha assim, hoje já tem uma, um, uma participação realmente interessante. E, ao mesmo tempo, Neto, a gente é, conseguiu, através dessa verticalização, reduzir custos também. Então, Sim. a gente, hoje você, lógico, você vai adquirir um produto de um terceiro, você tem realmente um, uma diferenciação de preço em relação àquilo que você fabrica. Alguns produtos a gente melhorou até a qualidade do... Eu ia tocar nesse prima. assunto. É, porque fica
0: você concentrando em você, fica mais fácil você administrar, né? Exatamente. Você receber... Porque hoje, hoje, eu não sei você, né? Mas eu falando por mim, tem alguns produtos, de que, lógico, a gente depende de terceiros, e quando eles chegam, não me traz um, um resultado satisfatório, sabe? Eu falo, meu, eu não acredito que eu paguei por isso. Sabe, tipo... É... É diferente entre você estar ali comandando realmente a locomotiva e você ter um maquinista que você supostamente confia. Mas né, você não sabe se vai chegar Exatamente. no destino correto aquele produto da forma como que tem que chegar. É né? que assim,
1: o nosso público é um público exigente. Sim, bastante. Nós, nós lidamos com pessoas que realmente têm um, um bom gosto, têm, sabe o que, é, o que é melhor, o que que de melhor. E... É, quando você adquire produtos de terceiros, é muito difícil você transmitir essa cultura para o terceiro. Muitos perguntam para mim assim, ah, mas qual o preço que você paga? Eu falo assim, eu, me falavam muito isso, né? a qual preço que você paga? Eu falo, meu amigo, eu preciso de um produto de qualidade. O preço, ele é inerente à qualidade. Se você me pedir um valor X por um produto de qualidade... É uma coisa, você me pediu X menos 10% por um produto que tenha qualidade X menos 50, a gente também não adianta. Então, a gente trabalha com as matérias-primas, então a gente está é, escolhendo outros fornecedores também de matéria-prima para alguns produtos que a gente até então terceirizando não tinha acesso. Nós temos a, o design dentro da empresa, nós temos a modelagem feita por nós, nós temos um departamento de compras que está desenvolvendo fornecedores com tudo que há de, mais, de melhor qualidade para oferecer aos nossos clientes um design legal. É uma marca importante, legal. É, o nosso público é um público exigente e a gente quer atender e quer até é, superar as expectativas. Sim. Né? Hoje, então, você, hoje, quando
0: você fala de fornecedor, você fala de fornecedor somente da matéria-prima, né? Só matéria-prima. Então, é o tecido, entre outras coisas, que compõem Exatamente. essa linha sua.
1: Mas o resto é tudo
0: feito nós. De tudo despacho. feito por
1: nós. E, e, assim, a gente tem uma preocupação também com relação à sustentabilidade do fornecedor. É, alguns materiais que a gente já está desenvolvendo com proteção UV50 oh, para algumas aplicações isso. entendeu? Então a partir do momento que nós trouxemos para as nossas mãos o desenvolvimento dos produtos, por mais simples que possa parecer, você consegue enxergar algumas é, oportunidades de melhora de produto e de oferecer alguma coisa mais Olha, para é o bacana. cliente entendeu? é bem legal uma outra, uma outra é, Unidade de negócio, vamos dizer assim, né? um, uma outra linha de produtos que a gente comercializa muito aqui São os bancos é, de performance, que a gente chama de performance Para veículos voltados para rua, Isso. né? São bancos reclináveis, mas bancos com o formato de um banco concha E os cintos de segurança de quatro pontos para esses, esses carros né? Então, assim, você tem um carrinho com turbo e tal e você quer um banco mais... Para te realmente colar no, no banco, o pessoal quer andar, né? o cinto também, né? Mais cinto. seguro também. Então você compra um conjunto de banco e cinto para você fazer um track day ou para você fazer um... até mesmo um off -hold. sim A gente tem uma linha de produtos que não são produtos homologados FIA, mas que são produtos que têm um design bacana, são produtos realmente... Com altíssima bem, qualidade, com altíssima qualidade e que tem também a segurança, né? Embora não atendam as normas da FIA, Sim. os nossos cintos de performance eles atendem a norma TUV, que é uma norma internacional para Sim. carros, e os bancos também atendem normas internacionais. Então, logicamente, não para competição corrida, mas estão dentro dos padrões que qualquer automóvel sai de fábrica com esse tipo de homologação. Isso ah, e
0: não tem nem como comparar. Então você quer deixar né? um
1: carrinho mais bonitinho e tal? Dá uma olhada no nosso site. Bom, e além desses, desses
0: produtos, né, que você tem voltado também para a Lean Street, vamos dizer assim, que isso. são para carros de rua,
1: você tem a parte de volantes, pedaleiras, essas coisas. Fala um pouquinho para a gente sobre acessórios. Esses acessórios. Nós temos alguns modelos de pedaleiras e e manoplas, né? Manoplas e câmbio, de freio de mão, é, os volantes, é, freio de mão você tem lá? De freio, freio, freio de hidráulico? Não, é, manopla para freio de mão. Freio ah, de mão tá pra Você não, montar não, tá na, na na a Spark até tem um modelo lá, mas é, é um mercado que a gente não é conhece muito aí. bem sim, ainda, sim, é sim. muito
0: restrito, né? mercado novo, né? E eu sei que você tem uns produtinhos lá que fogem da parte de... Quer dizer, estão tão ligadas ao automobilismo, mas fogem da, da, da parte de, do carro, vamos dizer assim. Fala para gente um pouquinho
1: sobre esses produtos aí. Então, há, há um ano mais ou menos, um ano e meio, em 2019, a Spark lançou uma linha de produtos para simulador. Então, nós temos hoje, além de ter o chassi, o banco... Nós temos um kit que vem banco, chassi, e a pedaleira e o volante Legal. da Master Legal. Né? E temos um outro que é completo. Aí você tem a CPU, chassi, o chassi, o banco, o volante, pedaleira e um monitor curve Samsung próprio para... Simulador. Então, Hoje,
0: se eu quiser ir lá na Spark falar, eu quero um simulador assim, pronto para eu instalar na minha casa e,
1: e jogar. É só Aí, o ó. plug play. Oh. E além de tudo, a gente ainda é, tem o aceto Corsa, que já faz parte do Já faz pacote. parte do pacote. E a gente está dando o um automobilista também.
0: Que legal!
1: Então, assim, e nós temos lá no showroom, quem quiser conhecer o nosso simulador... Aí, gente, é uma ótima oportunidade. Só dá uma né? chegadinha lá na Spark, você vai ver lá ele trabalhando, funcionando. O pessoal usa muito, né? Sim. Os pilotos usam bastante para treinar. Gente, o drift usa pistas, bastante. O pessoal de drift usa também. Eu acho que o simulador,
0: ele veio no automobilismo num todo, né? Para é. somar, né? Porque hoje tem N pilotos. Eu acredito que a grande maioria dos pilotos hoje profissionais eles têm um simulador o em simulador em
1: casa. Usam, se é. não tiver, às vezes não tem em casa, mas ele faz parte do treinamento do piloto, Sim. trabalhar no simulador. Tá sempre em contato. Até para gente que não, que eu não, não, não costumo competir nada, mas até para gente que não é piloto ajuda bastante até para você ter noção das coisas. Uma bela oportunidade, hein? Um simulador.
0: O selo de qualidade da Sparko. É algo que não se vê e hoje no mercado. E a configuração mercado, assim.
1: dele é muito boa. Né? Quer dizer, se você for comprar tudo separado, você com certeza vai ter um, um investimento maior. Até. Vai ter um custo maior, né? Maior. E você tem a parte de gamer também, né? Exatamente. Nós temos lá o, a cadeiras gamer, temos vários modelos e cores variadas. E... É, a gente começou a trazer agora também sapatilhas, então nós vamos ter luva por incrível que pareça tem luva para simulador é na é eSports para automobilismo virtual tem luva, tem sapatilha tem camiseta mas a camiseta é mais um, um item de, de, de moda, né? vamos Sim. dizer assim então a, a Spark está enxergando essa movimentação do eSports que é muito forte é. No mundo inteiro, no Brasil já é uma coisa muito forte, hein E, logicamente, por ser uma empresa que está sempre ligada ao esporte, a Spark também pegou a carona nesse segmento e está investindo bastante. Que legal. Então, tem até
0: para quem pratica... Hoje, hoje eu vou falar uma coisa aqui. Hoje a gente tem... N pilotos de Drift que são pilotos de esporte, né? São os pilotos do, do, do virtual, vamos dizer assim. E hoje, e hoje então, a gente, é, vendo todo esse movimento, né? são muitos pilotos hoje que tem. Eu acredito que tem muito mais piloto virtual, muito mais, não preciso nem ter, ter, ter dúvida em falar isso, do que o piloto da vida real. Acho que pelo alto custo, né? E, bom, e, e no virtual não tem limite, você é olha verdade. lá que tem meninos lá de 12, 13 anos que estão despontando campeonatos aí, estão ganhando tão, né? tem gente que sai do eSports e vai para pista Sim. Então,
1: aconteceram alguns casos não comigo, dentro da
0: categoria já aconteceu tem isso, um alguns, alguns tá. saiu do simulador e foi para pista, e é impressionante como eles, eles vêm muito bem preparados, é impressionante é, é... e o nível
1: que hoje você dá um tem, feeling para eles assim, é absurdo o nível dos dos jogos, né, do automobilista, setor Corsa, hoje, é muito bom, é muito bom, fazer dizer, a, a interface, ela te dá um feedback de pista, de curva, de tudo, muito realista. É. o então, pessoal fala que tirando o G... É, exatamente. Tirando a força G, o
0: resto, meu, é... É,
1: perfeito. Inclusive, tem alguns que têm articulação, hidráulica, tudo... O pessoal não gosta muito porque ele mais... Ele tira algumas outras sensações que são importantes... para já dar, não Para te dar aquela sensação de balanço e tal. Mas o, o, eu converso muito com os nossos clientes lá e eles falam que uma boa parte do tempo de treinamento deles... É no simulador, às vezes duas, três horas por dia, quando vai para uma pista que ele não está acostumado, ele fica lá mais tempo até. Os nossos pilotos, tem alguns que praticam
0: e eles falam exatamente isso. É, vai ter o evento no MagSpace, eles baixam no Seto Corsa lá a pista do MagSpace, eles ficam lá treinando
1: e quando ele for para a pista ele já tem é isso aí. o traçado na cabeça, é já, isso aí. já começa por aí. Aí vem os detalhes que você falou de G, curva, entrada, saída e tal, que ele vai pegar na pista, mas assim o básico, quer dizer, eu acho que mais do que o básico, ele já leva pra pista logicamente Sim. é um custo muito menor né, porque Sim. você não gasta gasolina, pneu, etc, então você já chega na pista já com uns 40%, 30, 40% do trabalho já pronto. Pronto. O restante é, você é sabe só. onde você vai frear?
0: Porque você consegue a mexer no carro
1: no um todo, né, Moreno?
0: Né? Eles estavam lá mostrando lá pra gente. A é... Ajusta a suspensão.
1: A luz tudo. Um monte de coisa.
0: Freio, carro, é, as limitações do carro, quanto ele esterça, é. ângulo, tudo. É... Calibragem de amortecedor. É. Você... É, é calibragem de pneu. Isso aí. Eles calibram o pneu e muda a calibragem. E eles falam, eu falo, mas... Muda, é mesmo, muda mesmo, muda mesmo. Sabe, Então isso é algo realmente. E as
1: competições, né? Tem campeonatos? Não, muitos. Muito bons.
0: Muito bons. Bem organizados, tem. Tem bastante então, competições é assim, hoje.
1: É também um esporte muito promissor, eu diria para você, em curto espaço de tempo.
0: E me fala uma coisa: eu fiquei sabendo de que você, abrangendo tudo isso aí, que você está tá fazendo essa reestruturação toda que você fez dentro da Sparco. Você tem até a parte de comunicação visual do carro, a parte de adesivos, plotagem. Você fabrica esses, essas, esses adesivos? Eu tenho condições hoje de, de fazer
1: todo o material de envelopamento dos carros. Então, adesivo, ah, é, a comunicação visual do carro... O cara está na linha Race, o cara está na linha Street,
0: o cara tá na linha do vestuário, o cara tá na linha do Gamer, Cara, Não, nós...
1: podemos dizer que a Spark hoje a ela tá assim... Está no motor, ela revolucionou. A gente tá no motorsport. Esse é o Não nosso... todo. Esse é o nosso negócio. Então, assim, Caramba. tudo que a gente puder trazer de solução, de, de de produto que a que a nossa cliente, que os nossos clientes precisam, a gente Não, vai Não, você trouxe fazer. uma Desculpa o palavreado, mas tu trouxe uma puta facilidade
0: para quem tá no mercado, porque você é. imagina, tipo eu vou tratar com uma pessoa uma coisa, eu vou tratar com uma pessoa outra, eu quero um simulador, eu tenho que tratar com uma pessoa, daí eu compro o simulador de um, de um distribuidor, compro Exatamente. o chassi de outro, aí o chassi agora, tem chassi que vem sem banco, aí você tem que buscar um banco que cabe no seu chassi, aí você tem a parte de, de vestuário, resumindo, entra na Spark, gente, vai na Sparco. O Maurel é uma pessoa bem acessível, sabe? Eu quero... Tudo que vocês precisarem, que for voltar a motor sport, a Spark entregar para vocês, cara, sensacional. Com certeza,
1: sensacional. Estamos trabalhando para isso, para fazer bem feito. É isso aí.
0: Aurelio, aqui no, no Drift Cash a gente tem reforçado, reforçado bastante essa questão de segurança, porque a gente notou de que eu, algumas pessoas vinham perguntando isso para nós e a gente acabou notando de que existia assim um... um uma barreira. Não sei se por causa do
1: custo,
0: né? E isso é o que são, são itens de que, além de obrigatórios, são itens de que preservam a vida dos pilotos. E pouca gente tem esse, esse entendimento, né? Tirando realmente os profissionais que estão ali correndo. Então eu queria abordar esse assunto com você, justamente para a gente passar para todos os nossos, os nossos ouvintes, né? É, a importância desses equipamentos. Né? Que isso, querendo ou não, é o, é o, eu acho que são os itens mais importantes de uma corrida Porque
1: são eles que zelam a vida do piloto num possível acidente Sem dúvida, não tem dúvida nenhuma ah, Existe um certo é, medo, receio De que o investimento para você estar tá equipado adequadamente é muito alto mas é um pouco folclórico isso, né? Eu acho que é muito folclórico, né? É. Porque primeiro que, comparativamente, a prevenção em relação a qualquer ação corretiva depois de um incidente, alguma coisa, vai ser muito mais caro, né? Sim. Em segundo, que os equipamentos de segurança têm vários níveis de preço. Então, você tem produtos para quem está começando, você tem produtos para quem não tem a necessidade de alta performance, e a gente hoje no Brasil, tem uns, os custos são muito competitivos com os Estados Unidos, com Europa, com qualquer lugar do mundo. Hoje
0: a gente pode dizer então de que não vale a pena trazer nada de fora. Não vale a pena.
1: Aí assim, a gente aconselha o seguinte, se você não vai usar um macacão anti-chamas, que pelo menos não use um de poliéster, não use o um de plástico. E a gente já tem um produto hoje que é um macacão anti-chamas, sem homologação, que custa mais barato do que um macacão homologado. Então, às vezes o cara vai fazer um track day, vai fazer um drift. Tá se ele está dentro de um, de um campeonato, ele pode usar um macacão desse. porque Pelo menos ele está protegido. Só que assim, é melhor do que ele usar um equipamento de poliéster, que é plástico, que se tiver um fogo, ele vai virar uma tocha. Porque o kart, você trabalha no kart a proteção contra atrito. Então, por exemplo, o que, que você usa de proteção? Capacete, luva, sapatilha, macacão e protetor de costela. Qual que é o risco? O risco é o cara dar uma porrada e sair rolando, igual a moto. A luva, a sapatilha, é um equipamento para evitar que você se machuque. E como é aberto o kart, é muito difícil acontecer de você sofrer um incêndio, né? Quer dizer, você caiu do kart, você sai correndo, pegou fogo, você larga ele lá e vai embora. Sim.
0: É, você não tem o, o cinto de segurança para te prender. Não tem então, cinto. A, a saída do carro é mais fácil, né? Do, do cartezinho. O volume de combustível que se usa dentro de um
1: kart é muito pequeno muito comparado menor. a um automóvel. A velocidade é menor.
0: E você está tudo aberto, né?
1: E é aberto. Então o equipamento para kart ele é feito para proteger você contra é, choque, é, atrito e é o protetor para evitar. Nossa. Porque o mais comum é, é o cara quebrar o e aí e o inverso também não funciona. Tem piloto, tem cara lá que fala, ah, eu tenho um macacão Nomex no e eu uso ele no kart. Eu falo, Sim, é, é o é, é o tecido que você usa no, anti no macacão anti chamas, que é, o, é a metaramida ou pararamida. O que que acontece? O cara pega o macacão anti chamas e vai para a pista de kart. Não tem resistência. É, se ele cair no chão, ele não vai curar. Vai, vai rasgar o macacão, vai rasgar o braço, a perna dele, do mesmo jeito. Então a gente sempre é, indica o que é adequado, você vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer isso e isso. Se você usa os dois, então tenta achar um orçamento, né, dentro do teu orçamento, um equipamento que te atenda para a pista e um equipamento que te atenda para o kart. É,
0: na realidade o que o pessoal reclamava muito né, do, do,
1: do Nomex, vamos dizer,
0: é que era o alto custo, o alto custo que era o que pegava a galera. Mas hoje já não é mais assim, né? A Sparkle ela, ela, ela deu uma, uma modernizada, vamos dizer, no sentido de trazer um produto muito bom com ah, o um valor mais acessível.
1: Para você ter uma ideia, hoje eu vendo um, um macacão um Antichamas top de linha, o mais, o mais caro eu vendo por 6.200 reais, 6.000 reais que é o equivalente a 1.000 euros mais ou menos. Esse mesmo macacão com o mesmo material, mesma construção. Porque eu compro material, toda a matéria-prima vem da Sparco, né? Lá você vai pagar 1.390 euros.
0: É que a mão de obra lá é em também, né? A gente não pode esquecer disso. que eu fabrico,
1: não. E a Sparco ela tem lá um preço de lista. Aí ela tem a revenda, a revenda tem 30% de desconto. Então, qual que é a, a, o preço da Sparco? É mil euros. E ela fabrica. Ela me vende os materiais no preço de custo dela. E eu pago royalties. Então, hoje, eu tenho a mesma é, formação de preço, de custo, que a Spark tem. E eu, como eu tenho uma fábrica pequena, minha escala, a minha otimização de escala é menor. Então, quer dizer, a gente cresceu 30%. O euro subiu 30%, eu subi 10% do meu preço. Por quê? Eu ganhei na escala. O meu custo fixo era 34% do meu faturamento. Hoje ele é 22%. Com, eu vou te dizer, com 15 pau o cara compra luva, sapatilha, macacão, underwear, capacete, balaclava. Oh, um macacão de entrada, 3 pau e 200. Uma sapatilha, 1 pau e 200. Uma luva, mil reais. Um conjunto underwear vai pagar malha mais balaclava R$ 1.500. O que a gente tem visto muito é algumas categorias que têm uma situação econômica mais complicada que o pessoal andou usando muita coisa falsificada. Né? Principalmente banco e cinto, que são os equipamentos de mais caros para colocar no carro ou no caminhão. O pessoal andou fazendo comprando coisas... É, Paralelas. Como identificar isso? A gente até tem um documento junto com a CBA. Está lá no site né, da CBA. Isso. Que foi é, redigido a quatro mãos. Onde você encontra lá todas as, as, as especificações e a identificação do equipamento homologado realmente. Uh, todo, todos os produtos agora homologados FIA tem um holograma. Exatamente, então mas tem holograma da luva, tem holograma na sapatilha, tem holograma na underwear, tem holograma no cinto e tem holograma nos bancos, além do, da identificação da validade.
0: Lá, para você ter ideia, na certificação ele vem um número, você pegava, você pegava não, se aconteceu, se pegou um banco, que a homologação dele era tipo de um cinto, aí tu fala, meu,
1: peraí. Porque você consegue, com o número do holograma, você entrar no site da FIA, ele vai te dizer quem fabricou, quando fabricou. Se está dentro da validade, se é o produto
0: condizente com o que você comprou. Por
1: exemplo, os macacões que eu fabrico aqui, e forneço aqui, eu tenho que informar mensalmente para a Sparco. Olha, eu vendi um macacão número de série tal, que tem um holograma, para o, o Diego Riga. A Sparco mensalmente, faz a mesma, o mesmo report para a FIA. Se eu vender para uma revenda, por exemplo, eu vou informar lá, vendi para a revenda tal. Aí vai estar lá no site que foi vendido pela Sparko Brasil para a revenda tal. Entendeu? E é o que eu falei, o banco tem um, um tipo de numeração, o cinto tem outra, a sapatilha tem outra, a luva tem outra a balaclava, a malha, todos os equipamentos que são rastreáveis tem uma numeração específica e a Sparko recebe da FIA uma, uma, uma numeração do 1 ao 100, por exemplo a FIA diz lá, essa numeração foi vendida para a Spark. a numeração tal foi para o MP ou foi para a Sabelt, ou para quem, todas as Todos os grandes fornecedores adquirem os hologramas na FIA e... É... Para controlar a segurança, né?
0: Para controlar a segurança, para você controlar você a falsificação. Porque o problema não é só o valor econômico, né? O fato da falsificação. Tem a responsabilidade é. civil envolvida Tem a responsabilidade nisso. civil, porque querendo <risos> você tá falando de uma vida. né? Esse acidente que teve interlagos, ele foi comentado assim para todos os lados. Saiu no site da CBA, sabe, tipo... E um é, acidente que não... É uma vida, né, meu? É uma vida, nós estamos falando de uma vida.
1: E um acidente que, se, tivesse, se ele estivesse usando um equipamento 100% dentro do... Não só da homologação, mas o mais importante, assim, é que para vender um negócio meia boca, o cara faz uma coisa meia boca. Entendeu? Então, assim, o equipamento, se fosse um equipamento de qualquer fabricante homologado, e um equipamento honesto, vamos dizer assim, não teria dado nada, o cara não teria sentido nada. O que, que aconteceu? Ele quebrou dois braços, o maxilar, se arrebentou todo, teve que operar, gastou uma grana... Não,
0: ele deu o peito no volante. Deu o, o volante, peito no volante.
1: Então assim, eu vi algumas fotos do, e vi o vídeo também, em off lá, e assim, um acidente simples, ele estava 80 por hora quando ele bateu no Sim, não é uma velocidade alta
0: para estar tá no ambiente controlado é pouco.
1: Se ele tivesse no, com equipamento adequado, ele não teria, não teria nem. Imagina teria saído tá andando, vindo,
0: vai. Imagina se ele tá vindo no final de uma reta. Pé cravado. Um acidente numa ultrapassagem.
1: Então, assim. Aonde
0: ele realmente não vai bater de frente, que ele vai bater de lado, o carro vai sair rodando. Imagina.
1: Muita gente. Se tu é...
0: quebra, e tu tá lá dentro e o carro tá em movimento ainda. Você fica totalmente solto dentro do carro.
1: E outra? Você pega, por exemplo. É... Ah, mas o track day, ou o drift, ou o TV, ou o quadriciclo não é tão perigoso. Eu, eu recebo toda hora é, vídeos de UTV quadric... que pegou fogo porque vazou combustível no tanque, tem muitos carros que pegam fogo em eventos de track day, teve até é, eventos com morte, dragster, é, até criança, há uns dois anos atrás. Então, assim... O nosso esporte, ele é um esporte de que alta risco. performance e de alto risco, né? E é é... atua
0: que você não entra dentro de uma pista e você não consegue entrar na pista sem fazer um termo.
1: Esse é o atrativo, né? Esse é o atrativo, não é? Sim. Quer dizer, a adrenalina. Assim como existem outros esportes, alpinismo, esqui, que tem os equipamentos de segurança é, que foram é, pensados para dar a maior proteção possível. Isso elimina o risco de um acidente fatal? Não, mas reduz a um nível, depois da vírgula, qualquer pro probabilidade de um acidente. Há quanto tempo não morre um piloto em Fórmula 1, etc? Ah, né? você
0: viu aquele carro que
1: pegou fogo? O Grosjean lá.
0: O Grosjean? Pô, Se, o... cara, aquilo ali foi uma bola de fogo, ele brotou do nada. Tipo, isso, aí andando.
1: Ele queimou um pouquinho a mão e o pé, porque são as partes do corpo que não tem dupla proteção anti-chamas. Mas Você não sabe, teve, ele não, não gerou cicatriz, é uma queimadura mais leve, né? Então ficou vermelho e tal. É, o halo protegeu bastante também, né? Que ajudou ele a, a sair ileso ali.
0: Entra na internet, entra na internet e pesquisa. Meu, foi algo que rodou o mundo, todo mundo ficou, meu, tipo... E ele saindo do carro, tipo, aquilo ali foi tipo, até me arrepia, foi tipo o ápice. Tem que usar esse vídeo, tem que usar esse vídeo, eu, eu falo pra todo mundo que a gente não pode usar a desgraça dos outros, né? Mesmo porque, graças a Deus, com ele não teve desgraça, mas tem que usar esse vídeo, sim, pra mostrar pros pilotos e fazer aquele serviço de, 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 de ensinar mesmo, sabe? De conscientização de que, meu, olha, você tá vendo o que aconteceu? Olha como ele saiu. E olha Você com... sabe o que o um equipamento realmente... Olha agora como realmente a gente está mostrando para vocês que o equipamento faz toda a diferença. Funciona. Se é necessário para isso.
1: Porque o equipamento ele é pensado para ter conforto para o piloto e, e principalmente para ter segurança. Qual que é a, a pegada do, do macacão de chamas, da, da luva e sapatilha? Ele vai te proteger em fogo altíssimo durante 20 segundos, que é o tempo que você precisa para sair do, do cockpit ou para alguém te socorrer nesse meio tempo. Então, quer dizer, tudo é pensado para que a pessoa tenha tempo de, né? Ou se o cara desmaiar, alguém poder tirá-lo de lá, etc. Na 856-2018, que é a norma que vi, está que vigente agora, que são os equipamentos que, tá, que a gente tá, começou a receber em 2020 e agora em 2021 praticamente o 885 vai sair do mercado porque a gente não vai poder mais fabricar. Na 8856 mil eram 12 segundos, depois de toda... Porque a FIA acompanha tudo isso anualmente. Eles fazem todo um trabalho de melhoria. E as
0: coisas ficaram mais bonitos, né? Sim. Né? Mais justinho, você olha... Mais fit, para ficar mais
1: leve mais mobilidade mais mobilidade. então hoje você tem mais é, mais equipamentos com malha misturado com algum tecido no macacão e você tem é, tinha uma tendência de reduzir peso desde 2012 até 2017, 2016 todo mundo trabalhou para melhorar a ergonomia e reduzir peso do equipamento, só que na nova versão da, da norma, a FIA se preocupou um pouco mais com a, com a questão da, da evitar de rasgar o equipamento, etc. Então foi feito um reforço e aumentou o peso. Então basicamente hoje o que mudou da 88562000 para 2018 é que o equipamento é mais seguro, um pouco mais pesado também. Mas as diferenças são quantas gramas a mais no macaco? <coughs> <coughs> Aumentou 10%, 15% o peso. Só que você vem de uma redução de 40% desde 2011, 2010 para cá. Os equipamentos top, os macacões mais top, eles pesam 40% menos do que o equipamento de entrada. Então esse ganho de peso não é significativo em relação... Ao que era an antigamente, ah, o que o pessoal usava, entendeu?
0: É praticamente irrelevante, né? Sim. O que ganhou, né? 10, 15% do macacão que já era muito leve. Tipo, não é nada comparado...
1: Pra você ter uma ideia, tinha antigamente. um macacão médio, hoje, um macacão médio, um prime, o que é o top, ele pesa em torno de 1.100 gramas. O que de 100?
0: Se alguém aí já desfilou, o macacão é moleza do lado do... É,
1: o macacão é ó, <risos> muito <risos> leve. É muito leve.
0: <risos>
1: é muito leve. Então, assim, não é nada... E outra, a gente conseguiu compensar um pouco desse ganho de peso, vamos dizer assim, do macacão. Hoje a gente tem outros sistemas de decoração do macacão, né? que é o transfer e a sublimação. Então, por exemplo, você fazia um macacão muito bordado, ele pesava às vezes 200 gramas a mais, 300 Hoje, você usando o transfer, você, no, é insignificante. Porque é coisa de 50 gramas, 80 gramas para você decorar um macacão inteiro. Como é que eu vou te explicar? A, o tecido dele, ele é feito uma trama onde o poliéster fica por fora para dar a pega da sublimação. E por dentro é a metaramida. Não é um tratamento químico e não é um revestimento. É feita a trama do quando faz a tecelagem do, do material, eles fazem de uma forma que o poliéster fica na camada externa e a metaramida por baixo.
0: É como se fosse uma peça única, então?
1: É um tecido único externo que ele tem uma camada de poliéster na parte é, onde será aplicada a sublimação. Aí ele tem dois forros, normal, como os outros macacões. Ele é um pouquinho mais pesado do que o Prime, só que os recursos gráficos desse macacão são... É, o limite é a imaginação. Por, por exemplo, você tem algumas é, categorias que usam muito em eventos, né, convidados e tudo mais. E o pessoal usa muito nesse tipo, na Porsche, por exemplo, a gente vê, vende muito esse macacão. porque O cara quer fazer um negócio diferente, quer ter um impacto maior, às vezes tem um patrocinador específico para aquela prova e quer um, alguma coisa impactante, ele é, realmente é, fornece os recursos para você fazer aquilo que você imaginar, em termos de, de mídia, de merchandising, de cor. A gente fez uma vez um macacão lá atrás para um piloto da Stock Car, que quem desenhou foi o Romero Brito. E a gente não tinha esse sistema de sublimação ainda. né? Aí a gente teve que se virar nos 30 lá para conseguir pôr em prática. Esse foi, eu acho que, desde que eu estou na Spark, acho que foi o maior desafio que nós enfrentamos: foi realmente fazer aquele aquele produto de formação de uma ONG. Num grande, é, uma rede grande de fast food. E depois eles, a gente fez dois macacões, um ele doou para leilão, para essa ONG, para arrecadar fundos para uma, uma ONG de assistência a crianças, e um ficou com ele. Esse foi realmente, isso faz uns 4 ou 5 anos, foi um desafio muito grande, porque a gente não tinha ainda o material específico para isso. Né? Então, a gente teve que criar algumas alternativas usando o equipamento, o tecido anti-chamas, para poder colocar em funcionamento. A gente colaborou muito no desenvolvimento desse macacão sublimado, porque eu, desde 2012, é, eu tenho recebido demandas. Porque a gente atende grandes indústrias, grandes empresas também, que querem coisas diferentes, né? porque faz evento e tal. E eu comecei a estudar, a conversar com pessoas que mexem, que trabalham com sublimação e tudo mais, e aí apareceram algumas ideias. Aí, uma vez eu levei para a um protótipo do macacão, a gente fez um teste e ele passou raspando. Só que o conceito que, que a gente levou para eles foi uma, uma sobreposição de um poliéster em cima do anti só que isso feito no momento da sublimação. E eles, eles falam, não, isso aqui não vai funcionar assim porque a gente não tem a, a, a quantidade de metaramida necessária para atender o tempo que a norma exige. Mas a gente consegue talvez desenvolver um tecido que tenha os dois materiais e que permita ser feito isso.
0: Resumindo, foi tu que startou essa sementinha é. aí para poder... Já tinha
1: a, outros, outros concorrentes estudando e tal, mas só que o equipamento que eles usam, que eles estavam fazendo e hoje ainda é, é muito mais pesado. A eu conseguiu desenvolver um produto que tem todo o recurso gráfico e tem a vantagem de ser, é, comparativamente ao que a concorrência oferece, é muito mais leve. Então, assim, e a SPARCO, gente, tem todo um, um departamento de desenvolvimento de produto, trabalhando 365 dias por ano em desenvolvimento de produto. Sim. É. E ela verticaliza tudo. Então, assim, ela não compra tecido. Ela desenvolve tecido e contrata alguém para fazer a tecelagem daquele material. Ela não compra é, concha de banco de fibra. Ela desenvolveu uma tecnologia que é até patenteada. Ela tem na fábrica da Tunísia. Ela tem os moldes de fibra e tudo. E ela desenvolveu um processo de cura da fibra que você tem 30% menos peso do que, o do que a concorrência tem hoje, porque é uma é uma tecnologia onde você é, prensa a fibra na autoclave. Que... que é similar ao, <risos> similar ao, é prensado, ao, ao carbono é... É. Então assim, a qualidade é muito maior, a quantidade de material é menor E o custo não aumentou Porque o grande custo no, no polí... na fibra de vidro realmente é esse. É o material É o material Um banco que pesava 10 quilos, um circuit, por exemplo Que pesava em torno de 10 quilos, hoje pesa 7 quilos a concha 7,2 quilos então...
0: É que o circuito antigamente, ele era base metálica, né?
1: Não, era... O Circuit não, desculpa. Era o Spirit que era o base Sprinter metálica. Era... É o Spirit é base é metálica. metálica. Desculpa, é. Esse não evoluiu. Esse aí é, é um produto de entrada, esse não evoluiu. Mas hoje nós temos... Desde o produto de entrada de fibra de vidro até o mais top, os de fibra de vidro, todos eles estão sendo produzidos com a tecnologia QRT. Por quê? maior resistência com menos peso. menos peso e aí ficou muito mais competitivo em termos de preço ficou mais competitivo já que a gente tá e nós temos de... produtos de, de fibra de carbono também que Sim. no Brasil infelizmente a gente não não comercializa por falta de demanda realmente é o né? que é. é. é o custo ele eleva bastante né o infelizmente carbono... a gente tem uma uma carga fiscal muito grande sobre os produtos importados né então,
0: o, o banco de carbono para ser confeccionado, ele é muito
1: mais caro, devido ao material. Depende, né? Por exemplo, você tem os bancos da NASCAR, pesam 12 quilos. Só que ele é 70G. É, tem
0: isso
1: também. 70G, ele suporta 70 vezes a, a, o impacto o da impacto gravidade. Da, da, é. 70
0: Por quê? Metros, o G que você está ali no acidente,
1: da inércia, né? Então, assim, são bancos que tem. Se você vê no, nas corridas, o banco do cara tem 12 centímetros de espessura de carbono. São bancos de altíssima resistência. E o, o oval aquela... o
0: problema do oval não é a primeira porrada,
1: é o quando volta do muro.
0: É o quando volta do muro, um monte de carro vindo muito rápido, está todo mundo andando junto. Ali realmente porrada ali, acidente ali é um negócio, acidente ali é um negócio bem. O maior
1: risco no automobilismo são essas essas é, batidas na lateral, é. né? E porque é muito difícil de você proteger realmente o piloto de uma forma é, 100%. Vamos 100% dizer. Cento, né? Existem é, equipamentos adequados para cada necessidade, né? Então, tem, a Spark tem, eu tenho seis, seis é, itens diferentes de bancos. Cinto de segurança, a, a gente só usa e recomendo de seis pontos, porque é o que a CBA preconiza, hoje nem cinco, nem quatro não, não são indicados. Mas tem o um cinto de seis pontos de R$ mil reais, por exemplo, e tem um de sete mil, que é o da Fórmula 1, lá, que pesa 150 gramas. Então, é. Isso é um limite, né? a, a segurança de um e de outro está garantida. O que vai fazer a diferença é, na hora de escolher o equipamento é quão competitiva é a categoria, né? quão, é, é sensível, né? quão sensível é o peso. Entendeu? Agora, existem é, necessidades mínimas... De segurança que todo mundo precisa é, ter disponível, né? o orçamento ele pode ser de 13 mil reais por uma indumentária completa até 25. Entendeu? Então dá para a pessoa. É, fazer um investimento adequado à necessidade E Voltando
0: dela. a falar que, lógico, de 25, ele vai estar correndo em outras categorias. O ah, que a gente tem que deixar o pessoal bem consciente é que independente de ser 12, 13 ou ser 24, 25, 26... É a durabilidade dele, que são 5 anos Isso A gente tem que deixar sempre bem claro Exatamente,
1: é um investimento Porque de médio prazo que,
0: né? É, você tem que diluir ele nos 5 anos Para você poder entender de que o valor Empregado ali, baseado No que você vai estar tá arriscando a sua vida durante 5 anos
1: É faço, barato Eu sempre faço uma analogia né? Você compra um carro pé de boi Sim. Em 24 meses Aí você compra um Com ar condicionado direção hidráulica Airbag, ABS e tal, tal Você paga 300 reais a mais por mês Quando você terminar de pagar Você vai ver que aquela diferença
0: Você não sentiu
1: Não existe não. Porque aquele Aquele, aquele valor, você, muitas vezes você gasta Em coisas que você nem percebe Sim. Entendeu? Então assim é, eu, eu trato mais ou menos dessa forma Sempre considerando que Nesse caso do equipamento A gente está falando da Integridade física da pessoa não é um conforto e não é um acessório, um embelezador, né? Sim. Tem que ter design, tem que ter tal, tudo bem, mas função realmente principal dele, qual que é? É manter a integridade física Sim. da pessoa. Segurança, né? Aurelio,
0: vamos dar três dicas de
1: itens de segurança para quem está começando? Qual vocês indicariam? Ah, primeiro... Capacete, mais importante. Macacão, luva e sapatilha. Infelizmente, é, o que é proteção individual. Tão importante quanto seriam banco e cinto, principalmente, porque realmente são equipamentos que vão preservar você em relação a, a um, uma fratura ou um problema maior. Mas a princípio são esses três itens vai macacão capacete luva e sapatilha que não são três na verdade são é eu ia falar eu ia falar eu ia capacete, falar né? é eu
0: ia falar que tipo banco e cinto para mim neto né, é um corpo só é é um é. conjunto
1: importantíssimo
0: é né? a parte de segurança pessoal que é capacete louva, macacão luva sapatilha para mim também é um corpo só né então eu tenho esse entendimento a gente fala três dicas porque né as pessoas precisam então podemos dizer que a gente está falando de dois corpos assim, completos.
1: É, Entre eles a gente tem... Completa. E, e em termos de equipamento do veículo, banco e cinto, primordial. Primordial, banco, né? Primordial.
0: E se puder um volantinho para ter uma pega legal, porque querendo ou não, uma pegazinha... Dá um
1: conforto,
0: que também não. é importante. É, não, não, e outra, a gente está falando de drift. Meu, o, o volante, você tendo ele na mão, é, 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 é segurança outra coisa. Segurança. Então você assim...
1: Felizmente, felizmente, é, a gente tem disponível no Brasil muita variedade. Então, a pessoa tem como adequar o equipamento ao orçamento. Não vale a pena, por exemplo, você comprar um equipamento que não é homologado, que não é, não tem um o nível de segurança temporariamente. Ah, falar, eu estou começando, então vou pôr um, esse aqui, que depois eu vou para o outro e tal. Quanto menos experiência você tem, maior é o risco de você ter um, um incidente, né? Então acho que é muito importante. Quais os cuidados
0: as pessoas com que forem comprar os equipamentos têm que ter na hora da compra?
1: em primeiro lugar é verificar a procedência do equipamento que ele está comprando. Por é exemplo, existe realidade, mas é uma realidade, é. né, More? A gente tem no Brasil a, Sp a, a Sparco Brasil é o único importador revendedor autorizado da Sparco, assim como tem outros concorrentes que também tem os, os importadores oficiais. Eu diria para tomar cuidado com preços muito baixos, inclusive menores do que tem no exterior, que isso já identifica uma fraude, né? um produto, produto pirata. E também ter muito cuidado em relação à validade do produto. Tem gente vendendo cinto por 600 500 ou seja, volta e meia liga alguém, oh, eu comprei um cinto e tal, eu, eu, amigo, você foi enganado, no mínimo, né? Ou você, pô, qual o perigo disso? Aconteceu lá em Interlagos, no Paulista, o cara alugou um carro e tinha um cinto, não era esparco. Aí ele se perdeu no final da reta oposta, deu uma porrada no muro, o cinto estourou, ele quebrou os dois braços, quebrou o maxilar, se arrebentou inteiro, quase morreu por causa de uma porcaria de um cinto, que o, cinto, o aço do cinto fez assim e soltou na hora que deu a porrada.
0: Isso é uma coisa que você pode até, até né, falar para nós, que teve uma coisa de que eu notei. Que esses dias veio um, um, um carro de um cliente, onde o equipamento dele estava vencido e já era para trocar mesmo. E aí, de repente, quando eu fui ver na hora de tirar o cinto, as fivelas estavam muito oxidadas. Eu nunca tinha visto um cinto Spark com a fivela oxidada desse jeito.
1: Mas oxidado ao ponto de manchar a fita. Porque, por exemplo, bancos e cintos, você tem cinco anos de validade da fabricação. Então, muitas vezes tem algumas ofertas que o cara está colocando lá 50% de desconto, só que o banco já tem três anos, quer dizer...
0: Três resta anos de prateleira, só do... resta é, dois para você usar. Só resta
1: dois para você usar. Quer dizer, se você for para uma competição oficial, você vai ter dois anos de uso só. A gente tem uma gestão de estoque para não ter esse, esse tipo de obsolência. Então, hoje, por exemplo, nós temos bancos que estão dentro de validade de cinco anos. Tá? E falsificação. Em algumas, em algumas oportunidades a gente identificou já falsificações. Existe até um documento na CBA que, fala, que identifica como a diferença do falsificado. Hoje todos os produtos originais homologados FIA, independentemente do fabricante, necessariamente tem que ter o holograma FIA e tem que ter lá identificado o fabricante, a data de fabricação e a data de validade. Então, é muito, é muito fácil de, de você identificar um produto...
0: Todos eles hoje têm um número de série, né? Nós Todos assim.
1: têm um número de série. Você entra no site da FIA, você vai localizar lá quem é o fabricante, quando foi fabricado aquele produto. Existe uma rastreabilidade total. Viu? Inclusive, gente, é... seria
0: muito interessante. Se vocês tiverem realmente essa dúvida e quiser esclarecer essa dúvida, no site da SPARCO também tem... E lá vocês vão poder ver realmente a diferença de um produto falsificado, para um produto original, e já aproveitar e dar uma sapeadinha lá no site, né?
1: Tem N coisas lá muito bacanas. E nós temos um saque no site também, que é atende pelo site. Você tem um WhatsApp. Se tiver qualquer dúvida também, para esclarecer, independentemente de qualquer coisa, eu estou com dúvida, tem uma oferta assim, assado quiser tirar alguma dúvida em relação a procedência e tudo mais, a gente está à disposição. Ó, mais uma dica querendo ou não para vocês
0: Se tiver alguma dúvida de repente de um produto liga que vocês compraram espaço. Liga, fiquem esclarecidos para você saber se realmente você está com um produto Original e apto na validade Ou de repente ou ele está fora da validade Ou ele é falsificado Que infelizmente isso, isso acontece bastante no nosso, no nosso país Maraely, conversando contigo me veio um negócio aqui na cabeça E eu vou perguntar para você Tirando toda essa parte de segurança que a gente falou a respeito né, dos produtos da Spark, existe um que aí da alta performance, né? Sem dúvida. Ó,
1: começa assim. Eu vou começar a competir, eu queria um, um kit econômico e tal. Aí o piloto começa a, a ver algumas... Possibilidades. Aí ele quer um macacão mais leve, mais ergonômico, ele começa a ver que a sapatilha dele podia ser um pouquinho mais uma confortável, ser confortável, Uma luva mais de um, com gripe mais legal, mais, mais é, agregada à mão, um capacete mais leve. Então, a, nós temos também produtos que a gente oferece para o mais alto nível de competição, seja ele Fórmula 1, Fórmula E, a própria Fórmula Indy, WTCC, WRC, etc. Que são produtos que nós desenvolvemos para os caras profissionais, quer dizer, para o cara que quer alto desempenho, ele quer conforto, ergonomia e transpirabilidade, que é uma coisa importante. Transpirabilidade, é algo muito... Né? Nós vivemos num país tropical, tropical, quente, é, no, na Europa, nos Estados Unidos, você tem o normalmente os pilotos têm um macacão de inverno e um de verão. Né? Quando tem competição de inverno, ele usa o mais pesado ou mais leve no verão. Aqui, normalmente, o pessoal usa o macacão de verão. E raramente, salvo aí alguns eventos de rali que tem em Erechim, no sul do Brasil, é, que aí o pessoal usa o macacão um pouco mais pesado mas normalmente é o um mais leve e a gente tem hoje disponível o que há de mais é... tecnológico no tecnológico. mercado hoje
0: é espaço o... o que tem na gringa
1: que o todo mesmo mundo momento. almeja
0: você, você tem aqui tem e melhor ainda né
1: Porque e personalizado você personalizado. Tira as medidas personalizado ok então
0: tá agora tem um abacaxi pra tu aí é só para tu agora a gente tem um quadro aqui que todas as pessoas que vêm aqui conosco, é, independente de elas serem entrevistadas ou dar uma aula ao público, a gente faz algumas perguntas para elas, tá? O quadro se chama Na Porta e hoje ele vai se chamar Na Porta com Maurélio, o homem da Esparco do Brasil. Maurélio, um vício: fumo. Lá já, já, já larga, né? Diminui só. Precisando. Diminui só, diminui só. Só diminui já tá bom. Um hobby. É... Tá vendo? O cara vive no ele tem vários hobbies. Trilha. Trilha. Trilha, legal. A frase que você mais fala é?
1: Tudo que você sonha, você pode alcançar. Boa. Essa eu uso muito, porque, se você me permitir alongar Lógico um que eu permito, com certeza. Porque a gente precisa acreditar em alguma coisa, né? E é melhor você acreditar que você pode realmente alcançar qualquer coisa, desde que você sonhe e transpire um pouquinho também, né? É, isso aí é Mas fundamental, sonhar né? é importantíssimo, que é o indutor de tudo.
0: É o que você realmente almeja, né? Lá do fundo. Isso né? aí. Como você relaxa?
1: Como eu relaxo? Eu costumo relaxar é, tomando um drink e, e às vezes dormindo também. Eu durmo bastante. É mesmo? No fim de semana. Eu costumo, geralmente. Inverna. Hã? É, é? Eu gosto de dormir. Eu gosto. Que legal. Então, é uma outra forma de relaxar. O melhor do Brasil é?
0: O brasileiro. Caraca, o cara é mesmo fodido, hein? O melhor do Brasil é o brasileiro. É verdade. Em que você gostaria de ser melhor?
1: Em que eu gostaria de ser melhor? Talvez ser menos teimoso. Um pouquinho menos teimoso. A gente sofre um pouquinho com isso, né, Eu sou muito teimoso. Acho que somos, né? É o que eu falo. Somos. É aquele cara que você fala assim: duvido que você vai fazer aquilo. Ah, não, não duvida. Não duvide. É, é complicado. Eu vou morrer, mas vou tentar. Fazer.
0: Agora, uma pergunta voltada a nós que estamos no, no esporte: como você vê o Drift daqui a 5 anos? Daqui para 5 anos.
1: Eu vejo, eu vejo que é um esporte que tem todos os ingredientes necessários para se tornar muito popular. Primeiro porque é contagiante, segundo porque é jovem, né? terceiro porque envolve uma paixão de, de toda uma geração, a nossa geração e e alguns mais jovens que é o automóvel, né? E também porque eu acredito que nos últimos anos o esporte em geral e o drift também tem recebido assim novos investidores e pessoas que que desenvolvem os esportes muito mais profissionais, uma visão também mas é, de médio e longo prazo. Porque o automobilismo, em geral, é, normalmente é um esporte onde o cara explora o piloto, ou explora o patrocinador, mas ele não trabalha a marca, ele não trabalha o esporte, o desenvolvimento. Isso tem mudado muito. Eu estou há 10 anos no, no motorsport, e eu estou presenciando várias iniciativas muito boas de gente que vem realmente estruturada, profissional, com planejamento de trabalho sério e com uma competência muito grande. Então, isso, antigamente não, tinha uns porra louca lá que falavam, vamos fazer uma corrida aí, pronto e tal. Hoje em dia não, hoje é um negócio é. realmente. E existe a necessidade também da própria é, mídia para conteúdo. E eu acho que o que a gente tem que explorar, nós todos né, que vivemos isso, é realmente entregar uma, um trabalho profissional que, com certeza, os patrocínios virão, o esporte vai se desenvolver, eu tenho certeza disso, justamente porque há vários fatores que colaboram para que isso aconteça.
0: É, o cenário do automobilismo mudou muito, né? É, você vê pelas próprias entregas hoje, né? Sem hoje você vê várias categorias realmente inovando nos últimos anos, isso é muito bacana, porque ficou um tempo, vamos dizer, estagnado, mas tipo, era quase que um replay, né? Você ia, né? Hoje não, hoje, hoje você vê que tudo mudou: os pilotos, sabe? A interação, a forma de captação. Então, o esporte a motor, ele se tornou mais atraente né, para o brasileiro. Isso é muito bacana. Bom, e eu, aficionado né, por drift, adoro isso. Não tem muito o que falar.
1: Não, é, e a gente vê isso no, teu, no resultado do teu trabalho. Quer dizer, o quanto vocês aqui trabalham para isso. Quer dizer. Obrigado, querido. É, é, realmente é, algo que... Eu respeito muito, além de, né, da nossa amizade <risos> e tudo mais, não, é verdade. Eu respeito muito isso, quer dizer, a forma como vocês é, estão desenvolvendo o esporte, realmente é de bater palmas mesmo. Ah, Eles obrigado. É, a gente quer solidificar. Obrigado, cara.
0: Obrigado por tudo. Suas palavras me deixaram até arrepiado. É isso aí. <risos> obrigado, obrigado, gente. E espero vocês na próxima.
1: Valeu. Valeu, gente.